0: 町
1: 田鉄の経済リポート
0: 深掘り皆さんこんばんは番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です
1: こんばんは番組アシスタントの杉浦舞です今日も新型コロナ対策をして放送します今夜の町田鉄の経済リポート深掘りは軍事クーデターから早半年混迷するミャンマー情勢の行方と題して日本経済研究センターの山田豪主任研究員にお話を伺います
0: 山田さんこんばんはこんばんはよろしくお願いしますこちらこそよろしくお願いします山田さんは6月の21日ミャンマー情勢静観するインド立ちすくむ日本という研究レポートを公表されましたこのレポートはクーデターという深刻な事態が起きているミャンマーに対しミャンマーと深い関係を持つがゆえに軍事政権に対して毅然とした対応を示すことがかえってあらになって軍事政権の中国やロシアへのシフトを招いて事態を悪化させることにつながりかねないという懸念から動くに動けないインドの苦悩や日本の立場を分析した秀逸のリポートです。そこで今夜は山田さんにこのレポートの内容を踏まえてその後さらに深刻化しているミャンマーの最新情勢や国際社会日本政府日本企業の取るべき道を論じてもらおうと思っています
2: ということで山田さん今夜もよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたします
1: それでは CM の後町田さんにじっくりインタビューしてもらいましょうこの番組はエネルギーを新しい時代へジェラがお送りします誰が決めた CO2 が出ない日を作るゼラはゼロエミッション火力と再生可能エネルギーで2050年 CO2 排出ゼロに挑戦します発電の常識を変えてみせる
2: ジェラ
0: 町の鉄の
1: 経済リポート深ではまず山田さんは1988年に日本経済新聞社に入社主に国際記者として中東やインドに長年駐在された後日本経済研究センターに出向されジャーナリストとエコノミストの二足のわらじをはかれるようになりました。現在は大学の非常勤講師やテレビのキャスターとしても活躍されています
0: 世界を驚かせたミャンマーのクーデターから間もなく6ヶ月が経過します抗議デモを行った民衆に軍が発砲するなど7月半ばの段階で900人以上が死亡したという情報もあります日本はもちろんインドや東南アジアなどの企業のビジネスにも影響が出ていますその最新情勢や今後の展望を伺う前にまずミャンマーは2011年の民主化をきっかけに最後のフロンティアなどと生やし立てられて各国の企業が競うように進出しました日本企業もおよよそ430社ですすかビジネスを展開してていると言われてますよね一体なぜこんなにミャンマーが注目されてたんでしょうか
2: はい。東南アジア ASEAN の中でも経済発展が遅れていたんですけれどもものづくりに適した企業で勤勉な国民性というものが結構高く評価されているんですねなるほど人口も5500万人という大国でして将来的には消費市場としても大変有望というふうに見られているんです、うんうんうんうん、天然ガスですとか宝石こういったものの資源にも恵まれていまして2019年まではコンスタントに6から 8% の成長を維持していたんです日本企業や JICA がミャンマー政府と共同で運営する最大都市ヤンゴン郊外のティラワ工業団地スズキですとかエースコック JFE スチールなどのそうそうたる会社が進出しているんです。かつては法制業などが多かったんですけれども、最近では医療器具、I.T. 企業などの進出も増えているんですね。先端企業ですね。そうですね。タイに工場がある企業ですと、F.T.E. アセアンのですね、自由貿易協定を活用して、ミャンマーの子会社と分業によって新たなサプライチェーンを築くと、こういうこともできるわけなんです。なるほど。そして、東南アジアとインドア大陸の中間に位置するという陸上交通の要としても期待されているんですん。東西を結ぶ高速ドしかす、うん。山田
1: さんのリポートはインドが短所になっていると町田さんが紹介していましたがインドとミャンマーの結びつきが深もいともいと、はい、インドもミャンマ
2: ーも、まあ、イギリスの植民地ということで一体経営されてました人の行き来がありましたしミャンマー独立の父アウン・サン将軍インドの初代首相ジャワハル・ラール・ネールさん非常に親しい関係にあったインドも最初のうちはミャンマーの政権を支持していたというような状況もありまして、まあ、非常にこの歴史的文化的にも深い関係があるわけなんです。うん、な
0: るほどど本題に入っていきたいんですけども武力に訴えて選挙で民主的に選ばれた政権を転覆させるなんてことはこれは民主主義の否定であって決して許されないと思います日本ではアウンサン・スーチーさんが率いる国民民主連盟 NLD が選挙で勝って文民政権が誕生ようやくミャンマーの政情が安定すると期待した人は多かったですだからこそ進出した企業も多いんでしょうしかしスーチーさんにも問題があり過大な期待だったんだっていう専門家が存在するのも事実です山田さん客観的に見て今回のクーデーターの背景どう分析されてますか吉橋、はい、とかは別にこういうことが起きる必然性もあったっていうことなんでしょうか
2: スーチさんの悲願はやっぱり政治に大きな影響力を持っています軍の力を何とか抑え込みたいとで、まあ、自分がもう正真正銘の国家元首になりたいという強い思いがあったという,、まあ、いうふうに見られているんです、うんうん、でそのためには軍人に国会の議席の 25% を割り当てるなど軍の権力を保障している憲法を何としてでも改正したかったわけなんです。でススチさん先月76歳になりまししたおそらくこれが政治家ととて最後のチャンスと言わ焦りもあったんだと思います軍に根回しもしないで憲法改正に突き進んでしまったと言えます、はい、軍としてもミスミス築き上げた権力を失いたくないそこでまあある程度やむを得ずクーデターに出たという側面もあるんですねもちろん民主的に選ばれた政権を武力で倒しなおかつ抗議する市民に重厚を向けるという暴挙は決して許されるわけではありません
0: 、うん、国連のブルゲナー特使などは大規模な内戦の危機とミャンマー情勢に重大な懸念を表明しました。この見方の妥当性、山田さん、どういう風に分析されてる
2: んですか？今月上旬なんですけれども7月ですね。ミャンマーの北部で軍と武装した市民が衝突しまして、市民側に41人もの死者が出たという報道があります。はい、地方では武装勢力の仕業とされる役所などへの襲撃事件。市民への虐殺事件なども起きていますただこれ軍の自作自演である可能性もあるんですね、うん、本当にこの情報正しいのかどうか今後も慎重に見極める必要がありますただこれ事態が緊迫化しているのは間違いありません、うん、スリランカの内戦などもまあ私見てきたんですけれども、はい、軍はこういう場合ですね結構村とかに無差別攻撃を行うことが多いんですね、うん、まあゲリラみたいな人が潜んでいるわけですから、はいはい、実際今回も東部で起きた戦闘では推定10万人もの人々が町や村をわわれれてて避難民ととなったと言われているんです、はい、ミャンマーでは各地に少数民族が住んでいまして一部は長年ミャンマー政府と武力闘争を続けてきましたで今回軍に対して武力で立ち向かおうというグループも民主派の中にはいるんですけども、うん、こういった人々がですね少数民族の武装勢力との共闘を呼びかけ始めました内戦の一歩手前治安と人道の重大な危機と言える状況なんですね。うん
0: そうした中で軍にしろ、数値3にしろ、それぞれ問題があると。軍だけの問題じゃないということも言えるわけですかねはい
2: 途上国ではですね得てして優秀な人材っていうのが軍に集まるんです軍人に政治を任せてもある程度ちゃんとやるんです、うん、でましてミャンマーはイギリス仕込みの官僚機構というものが整備されています、うん、そうした中当時のテインセイン大統領が2011年に民主化へと大きく踏み出したとこれはもう大英談だと思います各国からの制裁解除につながりましてその後外資が続々進出してミャンマーは見違えるように豊かになったわけなんです、はい。しかしこの過程で軍はちょっとやりすぎたなというふうに私は思っています、うんはい。まあ民間資本が育っていないとはいえですね。例えばミャンマーエコノミックコーポレーション MEC、はい、こういったですね軍の息のかかった持ち株会社を作ってミャンマー経済を牛耳ってきたわけなんです。はい、一方のスーチさんミャンマーに住んでいますイスラム教徒ロヒンギャへの弾圧を止められなかったということで一時期大きく評価を下げてしまいました。うん、ノーベル平和賞を返せという非難まで。あったぐらいなんで
0: すね。いや、本当にそういう意味では信頼失墜しましたよ、ね。いや、ほんそうなんで
2: すね。ただ、ローカルのレベルに降りてきます。と、まだまだ民衆の間のカリスマ性求心力、今なお絶大なんですね。うん、で、その一方で国民民主連盟 nld の中でも独裁的な傾向が強いと言われてまして、どうやら優秀なブレーンもいなかったと。いうふうふに言われているんです最たるものが憲法に規定されていない国家顧問に、まあ、勝手に就任しちゃったわけなんですけども、うんうん、これも軍をかなり刺激したというふうに言われています軍との間では定期協議の場を持っていたんですけれどもこのクーデターの前では、まあ、ほとんど開催されてなくて軍も疑心暗鬼を深めていったというふうに言われているんです。
0: しかしですよ、軍の弾圧で大勢の市民が現実に殺害されていて、ビジネスにも大きな影響が出てるわけですよね。うんはい、どうして国際社会はその毅然と有効な対策を打てない、そう
2: いうジレンマに直面してるんでしょうか、うん。国連はですね、6月に軍政の暴力を非難する決議というものを採択しています。はい、ただこれ拘束力はありませんので、うんまあ、ミャンマーの軍政からしてみたらちょっと批判されたぐらいで痛くも痒くもも痒ないんですよねでアメリカやヨーロッパの諸国は軍人や軍参加の企業に対して取引禁止するなどの制裁を発動しているんですけれどもなかなか国際社会の足並みが揃わないんです。中国とロシアという要因があるからなんですねで中国はもちろん一帯一路の経由地でありますミャンマーに接近しています、うん、特に天然ガスの開発とかパイプライン建設エネルギー部門に巨額の投資をしているんですね、はい、で最近ではここにまたロシアも急接近してきまして有力な武器供与国となっているんです、うん、軍政トップのミンアウンフライン司令官先月ロシアを訪問して大歓迎を受けてるんですよねそしてア a アンの中ででも大きく対応が分かれているんです、うん、インドネシアとかマレーシアはかなりミャンマーに厳しい姿勢をとっているんですけれども、うん、同様にクーデターが起きまして実用軍の息がかかった政府ができているお隣のタイですとか独裁色が強いカンボジアそもそも一党独裁のベトナムなどは部活にミャンマーを非難しますと自分たちに跳ね返ってくるというようなこともありまして非常に慎重な姿勢を保っています。うん、でインドもです、ねまあ、100社以上の企業がミャンマーに進出していまして石油会社が貴重な天然ガスの利権を持っているんですですからミャンマーの軍政とことを構えて撤退なんていうことになりますとその権益をですね中国がさらってってしまうんじゃないかというような心配もあっ事実上インドとしては生還を決め込んでいる黙認しているという状況ななんですね
0: なんか漁夫の利を中国に与えるぐらいなら黙ってるしかないかっていう悩ましい状態ですけども、うん、そうした中で日本企業あるいは日本政府どういう対応を取っていくべきなのかあるいは取っているのか
2: 。はい、日本政府はすでに ODA 政府開発援助このままだとやめるぞと意思表示はしてるんですけれども、うん、さらに踏み込んだ厳しい対応となるとここでもやっぱり中国やロシアの出方と、うんというものをを意識さざるを得ませんこうした情勢を踏まえまして在ミャンマー外国商工会議所が4月にアンケート調査を行ってるんですけども日系企業のうちおよそ 70% が今後の事業展開については現状維持。または分からないというふうに回答しているんです直ちにミャンマーから撤退することはないんだけれども当分は様子見新規投資は手控えるといったところですかねで心配なのは軍の息がかかった企業と取引するリスクが急浮上していることなんです、うん、取引することによって軍に金が流れるえすなわち今起きている人権侵害に企業として加担しているというふうに見なされてしまうわけなんですこうした背景もあってキリンホールディングスは軍参下の企業との合弁解消を表明したわけなんですけれども特にですねこのミャンマーと縁がないヨーロッパ各国の投資家などは結構過去に遡って情け容赦なく企業の履歴を調べてミャンマー軍関係の企業に支払いい実績があるるぞなんんててうことを指摘してきたりするんですねなるほどでね特に今後風当たりが厳しくなりそうなのは電気通信関係の企業です。ミャンマーは非常に携帯電話が急速に普及したんですけれども携帯電話のプロバイダー軍によるデモ隊鎮圧の際には通信を遮断したり傍受したりする片棒を担がされているんですね、うんうん、今月上旬にはノルウェーの電気通信大手テレノールがミャンマーの事業をレバノンの投資会社に売却して撤退してしまいましたこれもこういった状況が背景にあるというふうに思われます
0: 山本さんしかしこの10年振り返ると経済も軍主導だったわけですからはい軍と無縁なビジネスっていうのあるんですか
2: 。実際にこのミャンマーでビジネスやってる人の話を聞きますと、軍と関係ない企業を探そうが大変だよというふうに皆さんぼやいています。うん、で、ただこれちょっと企業の本音はですね、うん、若干違うところがありまして、はい、安定的にビジネスができれば独裁政権でも構わないと言った声もこれ実は非公式に聞こえてきます。まあ日本企業はおそらくアメリカやイギリスなどの制裁の動きに困惑してるというのがですね構図なんじゃないでしょうか。う
0: そうは言っても山田さんが先ほどご指摘になってたように、うん、虐待とか人権侵害とか、うん、虐殺に関与している加担しているというのは将来企業にとって大変なリスクになりますから。ここはやっぱり節度を持った対応を日本企業にも求めたいところですね、うん
2: 、そうですねミャンマー情勢非常に読むのが難しいんですけれども、うんねまあ、ただ今現在軍政は完全に開き直っていますで最近ではですねこれはもうクーデターじゃないんだと、うん、民主主義を回復するための合法的な行動であるなどというふうに公言していまして、うん、おそらく軍の側が妥協する可能性ってのはゼロなんじゃないかと思いますなるほど世界中から孤立してもいいと権力を維持したいとまあまあ、腹を据えているというかですねまあ、そんな気がするんですね、うん、で今後じゃあ軍はどうするかと言いますと、うん、粛々と数値チーさんとか NLD を排除した抑産体制を作ってかつ選挙をやるんだろうという風うに見られているんですね、うん、なるほどしかしその一方で自由や携帯電話の普及とか自動車ですね経済発展の味を知った国民も軍政の長期化で経済が悪化して再び貧しい国に逆戻りするというのはもう絶対嫌だというふうに皆さん言ってますお互い諦めないということで武力闘争ですとか内戦軍の攻撃による大量の難民発生という厳しいシナリオというものに現実味が出てきているんですさらに悪いことに新型コロナの感染が急拡大しているんです医療従事者が職場放棄などでボイコットしているというようなこともありましてワクチン接種にも影響が出ていますクーデターの規制事実化というのは何としても食い止めないといけないんですけれども事態を解決する決定ではないというような状況です
0: ただこの時期に東南アジア全体でおっしゃった新型コロナ拡大してますから事態は本当に混沌としてきてますね最
2: も有効な対策はかつてのイラクのように制裁を強化して物や金の流れを厳しくチェックするとか場合によっては軍の武力弾圧を止めるために飛行禁止区域を設けるなんていうことが一番有効なんですけどもさすがにこれにはですね国連安保理決議が必要になってきます現状ではかなり難しいですよね。ミャンマーへの支援をやめさせるとかヨーロッパ連合にロシアを説得させるミャンマーに近づくのをちょっと遠慮してもらうと高度な外交交渉の必要があるんじゃないかというふうに私は思っています。で日本もですね軍事政権と太いパイプを持っています企業や政治家がいるというふうに言われてるんですけれどもこれをかかさななないいいはんじゃないでしょうか単にビジネスだけ続けていても国際社会からの批判は免れないのかなというふうに心配しています、ね
0: 、山本さん、今夜は他ではなかなか聞けないディープなミャンマーのホットなお話をありがとうございました。はいリスナーの皆さんはどうお感じになられたで
1: しょうか。来週も金曜夕方4時の町田鉄の経済ニュースカウントダウンからスタートする3つの番組でお耳にかかりましょう。それでは皆さんま、また来週。この番組はエネルギーは新しい時代へ、ジェラーがお送りしました。